0: Chcielibyśmy zamówić 100 par spodni. 100 tysięcy par? Nie, 100. Tylko 100. Tak się zaczyna odzieżowa historia marki Acne, którą dziś znamy pod nazwą Acne Studios. Początkowo Akne było skrótem od Associated Computer Nerd Enterprises. Firma zajmowała się projektowaniem graficznym, designem i reklamą. Przez rok, bo w roku 1997 jej założyciel Jony Johansson wpadł na pomysł wyprodukowania jeansów. W wywiadzie dla skandynowskiego woga wspomina, że liczba stupar wywołała u włoskiego producenta śmiech, a potem już nigdy się nie odezwał. Produkcja odbyła się w innej, bardziej wyrozumiałej włoskiej fabryce. Powstała setka ciemnogranatowych spodni z takim czerwonym przeszyciem, zresztą ponoć dość krzywym, jak wspomina w, w tym wywiadzie projektant. Miały być one szwedzką odpowiedzią na wszechobecne 500 jedynki Lewisa, a także zahaczać o modę, która Johanssona zawsze kręciła. Jeans szczególnie do dziś twierdzi, że jest to najważniejszy element garderoby, a gdyby ktoś miał wątpliwości, podaje imię swojego psa, denim. Spodnie trafiły głównie do przyjaciół projektanta oraz do osób, które uznał za, cytuję, cool. Wieść się niosła jeszcze przez świat niezdominowany przez internet. Efekt, gdy produkcja jeansów ruszyła pełną parą, po na stu egzemplarzach oczywiście się nie skończyło. Osoby w modnym towarzystwie musiały liczyć się z tym, że z podróży do Sztokholmu musiały przywozić po kilka par spodni z czerwoną nitką dla spragnionych kultowego modelu znajomych. Co było dalej? Dobrze wiemy, Akne jest dziś marką, na którą zwrócone są uważne oczy świata mody. Mamy całe uniwersum Akne, łącznie z gazetą Acne Paper. A raczej księgą, bo gazeta, taka papierowa, wyglądająca jak zwyczajny dziennik z kiosku, była wydawana między rokiem 2005 a 2013, by w 2022 roku przybyć jako inkarnacja w grubych okładkach i z setkami inspirujących stron. Ta gazeta w pewnym momencie wylądowała jako grafika na torebkach, bo w akne obrazkowe torebki co pewien czas się pojawiają. Przypominają nieco te papierowe, na prezent budzą jednak znacznie większe pożądanie. No właśnie, przez 25 lat akne wypuściło sporo obiektów pożądania, jak choćby Velocite, skórzaną kurtkę z kożuszkiem, ukośnym zapięciem i paskiem na dole oraz podwójnymi paskami na rękawach. No to taki klasyk, też na przykład pistol boots. Z kolei botki inspirowane kowbojkami, jednak z bardziej zaokrąglonym czubkiem i charakterystycznie cofniętym obcasem. Albo musubi, torebkę z ozdobnymi węzłami japońskimi, o nazwie musubi właśnie. Tutaj wciąż powstają nowe wariacje. Szczególnie kurtka cieszy się dużą sławą oraz wciąż rosnącą liczbą wersji Inspirowanych u innych, czy to projektantów, czy oczywiście w sieciówkach. Kilka lat temu nawet poważne magazyny mody robiły kompilacje wersji ekonomicznych, choćby z zary, bo Velocity swoje kosztuje. Podobno, gdy raz się z nim zetkniemy, żadnej, że tak powiem, inspiracji chcieć nie będziemy. No cóż, inwestycja. A jakie miejsce marka Akne zajmowała w roku 1997? Było to coś zupełnie nowego. Johansson na łamach woga wspomina, że w owym czasie albo kupowało się w H&M, albo u Saint Laurent. Nie było nic pomiędzy. Do połączenia wątków i zmiany w noszeniu ubrań miał przyczynić się paryski koncept Colette, w którym dżinsy akne oczywiście były dostępne. Data powstania? Rok 1997. Nazwa od imienia założycielki Colette Rousseau. Tu dygresja osobista. Miałam szczęście kilka razy w Kolet się znaleźć, to tam kupiłam pierwszy album Scotta Schumana, o którym opowiadałam wam w odcinku o roku 2006, bo koled to nie tylko moda. Można tam było znaleźć najmodniejsze gadżety, kolekcjonerskie zabawki dla dorosłych, jak choćby miski Medicom, najlepsze magazyny o modzie i designie, a także ciekawostka ponad 100 różnych marek butelkowanej wody. Ciekawe, czy w plastiku? Pewnie wtedy jeszcze tak. Swoje edycje rzeczy najróżniejszych wystawiali tam najwięksi projektanci. To w kolet można było kupić Coca-Colę w butelkach zaprojektowanych przez Karla Lagerfelda czy Sonię Rykiel. Albo raczej Natalię Rykiel, córkę projektantki pod nazwą Sonia Rykiel. Jednakże... Limitowane edycje sportowych butów, jak na przykład ręcznie malowane przez Farela Williamsa, Adidasy Stan Smith. Dokładnie 10 par to było. No, myślę, że wyprzedały się w pół minuty. W dwupoziomowej przestrzeni przy Rue Saint-Honoré wszystko działo się najpierw. Tu rodziły się trendy, tu chodziło się, by odkryć, co będzie w modzie za pewien czas. Wybór projektantów i ubrań w ogóle był... Szczególny, autorski, niesztampowy, a wachlarz cen szeroki. W białych-papierowych torebkach z dwiema niebieskimi kropkami wynosiło się stamtąd i ołówki, i koktajlowe sukienki za tysiące euro, i czapki z daszkiem i niszowe perfumy. To Colette Rousseau, a potem jej carka Sara Andelman oddawały przestrzeń takim debiutantom jak Raf Simons, Vetements czy Sakai wykazując się ponad przeciętną intuicją, co dziś możemy potwierdzić. To również tam można było kupić awangardistów jak Comte Garçon czy Martin Marcella. Spotykał się tu cały świat mody i dosłownie, i w przenośni. Kolet zasłynęło też paczkami niespodziankami. Można tam było kupić tajemniczy prezent, papierową torbę wypełnioną najbardziej charakterystycznymi dla sklepu gadżetami. W każdej kryło się coś innego, taka kinder niespodzianka dla dorosłych. Kolet funkcjonowało 20 lat. W 2017 roku zapadła decyzja o zamknięciu sklepu. Koniec ery. Tak podsumował wydarzenie Osman Ahmed z Business of Fashion. Były łzy wzruszenia, pożegnalne kolekcje limitowane, kubeczki Balenciagi, serduszka od Chanel i Karla Lagerfelda, plecione sneakersy Nike, a nawet specjalna edycja kolekcji H&M Studio. Wszystko w firmowym błękicie połączonym z bielą. Butik zamknięty, lecz idea wciąż działa. Koncept story wciąż są w modzie. Zresztą o polskich odpowiednikach mówiłam w odcinku o roku 2004. Zachęcam do wysłuchania. Zatrzymamy się jeszcze na moment w Paryżu. Wątki będą dwa. Pierwszy kosmiczny, bo rok 1997 to premiera filmu Piąty Element Luca Bessona. Mówiłam, że wrócę do jeana Paula Gotiera i to jest ten moment. Zaprojektował on bowiem fenomenalne kostiumy, w tym dla Mili pomarańczowo-włosej kosmitki. Ta wizja odzieżowej przyszłości oczarowuje do dziś. Ciekawostka, w XXIII wieku, to jest czas akcji filmu, wciąż istnieje McDonald's, a w nim obsługa w uniformach jak od Moskino dumi nam pokaz Jeremiego Scotta na jesień-zimę 2014-15 z logo McDonalda w jednej z głównych ról. Mówiło się też, że film Bessona miał ogromny wpływ na kolekcję Aleksandra McQueena na wiosnę-lato 1998. I faktycznie można znaleźć pewne wspólne wątki, szczególnie w modelach mocno odkrywających ciało. Sam film jest ucztą dla oczu. Osobiście jestem fanką e, image'u Chrisa Tuckera, nawiązującego z kolei do kostiumów Prince'a. Zestaw w lamparcie Centki to jest mistrzostwo świata. No dobrze, Paryż to miejsce atelier projektanta, miejsce akcji to jednak Nowy Jork. Dodam dla porządku. By są jednak właśnie dlatego wybrał Gotiera. Zna kolorystykę i smak Nowego Jorku, tak mówił o projektancie w wywiadzie dla Entertainment Weekly w maju 1997 roku. Sam Gauthier na łamach tego samego artykułu wyraził nadzieję, że kiedyś obsługa Air France będzie nosić mundurki w stylu jego kosmicznej wizji. Zdradził, że wcale nie są aż tak dalekie od rzeczywistości. Wprawdzie nie było mu dane obsługiwać pod tym kątem Air France. Zrobił to Christian Lacroix, a wcześniej m.in. Cristobal Balenciaga. W tym roku ścieżki Gotiera i Air France spotkały się jednak przy okazji projektu Paper Plane, przygotowanego na międzynarodową wystawę w Dubaju. Kto wie, może ma jeszcze szansę. Piąty element, jeśli nie znacie, to koniecznie sobie dopiszcie do... Takiej obowiązkowej listy filmowej, bo naprawdę warto. A drugi wątek paryski będzie ponury, bo ostatniego dnia sierpnia 1997 roku w Paryżu zginęła księżna Diana. Moment szczególny, co w ciekawy sposób zostało uchwycone kilka lat później w filmie Amelia, gdzie od wiadomości o śmierci Diany zaczyna się całkiem inna historia. A nie zaczęłaby się, gdyby nie ta wiadomość. Do tego wrócę innym razem, może tylko zostawiając was z przypomnieniem, że Amelia w swoich lekkich sukienkach i martensach przemierzała Paryż właśnie w roku 1997. Wracając do Dajany, lecz zostawiając jej życie prywatne i tragiczny koniec, Choć sama niejednokrotnie podkreślała, że moda nie jest jej szczególną pasją i tak była, jak to się wówczas mówiło, ikoną. Jej styl inspiruje do dziś. To druga osobista dygresja, bo w moim pierwszym tekście dla polskiego Woga w 2018 roku pisałam m.in. o kolekcji Off-White na ówczesną wiosnę, pełną odniesień do najsłynniejszych strojów Lady Di. W połowie lat dziewięćdziesiątych styl dajany mocno się wyostrzył. Poczuciła lekkie, kwieciste sukienki na rzecz bardziej charakternych modeli, między innymi z domu mody Versace. Wybierała fasony dopasowane, obcisłe sukienki na ramionczkach z dyskretnym, a nawet bardzo dyskretnym jak na Versace logo na guzikach Jednolite kostiumy w mocnych kolorach. Zauważyłam nawet różowy komplet z toczkiem. Ten toczek to z kolei Philip Somerville, przywołujący nam myśl słynny strój Jackie Kennedy. No tu akurat Kennedy miała na sobie Chanel. Replika tej stylizacji Diany występuje w piątym sezonie serialu The Crown, gdyby ktoś był ciekawy. Z Dianim Versace, który wówczas prowadził firmę, Diana zaprzyjaźniła się przy okazji którejś z sesji zdjęciowych. Był lipiec 1997 roku, gdy w artykule dla Manity Fair w poświęconym Dianie Versace udzielił krótkiej wypowiedzi. Jak pisze w brytyjskim wogu Alice Newbold w artykule na temat ich przyjaźni, projektant z radością stwierdził, że widzi kobietę spełnioną, która wreszcie odnalazła siebie. Chwilę później Gianni został zamordowany, a półtora miesiąca później nie żyła również Diana. I znów pożegnaliśmy na zawsze pewne czasy. Czy rodzina królewska pożegnała Dianę na swojej nowo otwartej stronie internetowej? Tego nie wiem. Wiem natomiast, że w 97 roku takowa ruszyła, co było bardzo postępowe. Internet wówczas jawił się jako coś raczej dziwnego. Podchodziliśmy do niego nieufnie. Mało kto miał go w domu. Powstawały za to kawiarenki internetowe. Taką ciekawostkę znalazłam w magazynie Uroda z 1997 roku w artykule pod tytułem Fenomenalny internet autorstwa Rafała Brzeskiego. Pierwszą internetową kawiarenkę w Londynie o bardzo ładnej nazwie Cyberia, albo pewnie Siberia, tak to się wymawiało, założyła Polka Ewa dolczewska pasko co ciekawe, miejsce to miało być pierwotnie przeznaczone tylko dla kobiet, by mogły się zorientować w nowym cyfrowym świecie. Koniec końców spotkania dla kobiet odbywały się raz w tygodniu. W roku 97 kawiarenka miała swój złoty czas. Podobno wizytowała w niej nawet Kylie Minogue. Według wspomnianego artykułu, e, Cyberia miała swoje lokalizacje w Paryżu, w centrum Pompidu, w Tokio i w Bangkoku. Nie udało się za to otworzyć punktów w Polsce ze względu na, cytuję, biurokrację, która okazała się silniejsza od medium łączącego ponad 80 milionów ludzi. Na szczęście koncepcja kafejek internetowych po pewnym czasie wreszcie do Polski trafiła. Dziś, szczerze mówiąc, nawet nie wiem, czy jeszcze jakakolwiek z nich istnieje. A jeśli już jesteśmy przy magazynie Uroda, to w 97 roku mogliśmy po raz pierwszy ujrzeć w nim Anie Rubik. W listopadzie 14-latka z Częstochowy wygrała tytuł Dziewczyny Miesiąca. Ciemna blondynka pozuje w krótkiej trapezowej sukience z długim rękawem, ma niedbale upięte włosy i grzywkę rozchodzącą się na boki. Na stopach sandałki na koturnie, to jeszcze długo z nami zostaną, pod zdjęciem formularz, bo jeśli mamy więcej niż 1,70 m wzrostu i mniej niż 25 lat, również możemy się zgłosić. Tak zaczynało wiele słynnych modelek, czytamy na zachętę. Formularz należało wyciąć i wysłać pocztą. Jak widać dziś słowa prorocze. Co jeszcze lokalnie? Nosiło się namiętnie i bez opamiętania długie, wąskie spódnice. nowe, ściągaczowe lub z tkaniny. Latem lnianej, zimą wełnianej. W wersji optymistycznej, bo poliester był obecny, aczkolwiek nie łączyło się go jeszcze z komfortem, czy raczej dyskomfortem noszenia. Do spódnic równie długie płaszcze, dopasowane lub obszerne. I spódnice, i płaszcze można było kupić u Krzysztofa Kolbergera. Tak, tego Krzysztofa Kolbergera, który założył wówczas markę odzieżową wraz z projektantem Krzysztofem Łoszewskim. Piękne to były rzeczy i z żalem przeczytałam w tekście Aleksandry Boćkowskiej dla Woga pod tytułem Cała nadzieja w modzie, że marka przetrwała zaledwie rok. Jeden z powodów ceny. Sprawdziłam. Płaszcz 999 zł. Obszerny sweter z golfem 219 zł. Kimono 499 zł. Faktycznie, przypominam, to było ćwierć wieku temu. A szkoda. Wnioskuję o wznowienie kolekcji. Może pan Krzysztof Łoszewski mnie słyszy. Sporo uwagi poświęcało się fryzurom. Dziś mam wrażenie, strzyżemy się i już. A wtedy w magazynach mieliśmy całe działy poświęcone układaniu i zaplataniu włosów. A w 97 roku rządził przedziałek. Fryzura powinna być ulizana jak najbliżej głowy, włosy wyprostowane i nabłyszczone żelem. Przedziałek prosty lub z boku to hit sezonu. Jeśli upinamy koczek, niech wystają z niego sztywne, wyprostowane kosmyki. Robiło się też przedziałek zygzak i tu z radością zauważyłam takowy w serialu Wielka Woda, tutaj z tego roku. Tu powódź, przy której się nie zatrzymam, choć doskonale ją pamiętam. Pamiętam też codzienne reportaże terenowe Marii Wiernikowskiej. Wielką wodę warto obejrzeć, również dla kostiumów, za które odpowiada Weronika Orlińska. Ona też pracowała przy serialu Roy 97. No i wracając do fryzur, taki klasyk z przedziałkiem na bok nosiła na przykład Edyta Bartosiewicz, chociaż ona miała już włosy częściej rozpuszczone. I to ten przedziałek miała zaraz obok słynnych, podwójnych brwi stałego elementu jej wizerunku. I w ogóle wizerunek to była rzecz niezwykle ważna, szczególnie dla artysty. Nie był to jeszcze, jeszcze moment, w którym sprzedawało się płyty tylko wizerunkiem, właściwie jak dziś, ale nale należało zachować taką spójność ze swoją twórczością. Stąd nawiązania do stylu artystek R&B Ukaja czy Natalii Kukulskiej, które w 1997 roku wydały płyty mocno amerykańskie w brzmieniu. Przygotowując ten odcinek, przepadłam totalnie przy albumie Kaja pod tytułem Zebra. Niektóre rzeczy są ponadczasowe. Jej imić na okładce tej płyty również. Ma na sobie garnitur, raczej w motyw tygrysa niż zebry, bo kolorystycznie jest beżowo-czarny. Wielkie okulary muchy i wspomniany wcześniej koczek z prostymi kosmykami. W tle, owszem, tapeta w zebra. Więcej dzieje się w teledyskach. Włączcie sobie na przykład na językach i przekonajcie się na własne oczy. I zebra, i opart, i cekiny, aksamit, i dużo fryzur. Mocny wizerunek miała też wtedy Agnieszka Chylińska, wówczas śpiewająca w zespole ONA. To wtedy w skórzanym, lakierowanym komplecie, odbierając nagrodę muzyczną, Fryderyk wystosowała krótki komunikat do swoich byłych nauczycieli, wskazując na nagrodę. Powiedziała, Fakow, nienawidzę was. No i był skandal. Aczkolwiek znam nauczycieli, którzy się nie obrazili, a wręcz wykazali pełnym zrozumieniem. Wśród modnych akcesoriów, którymi można było wyrazić siebie, pojawiły się kolorowe szkła kontaktowe. Pamiętam dobrze ten szał, z jednej strony dość potworne opcje tańczówek, zupełnie białych lub czerwonych, idealnie się tutaj można było wpasować w tych soczewkach na ukryte w podziemiach rajwy, Z drugiej strony zielone na przykład, zupełnie jak oczy Kate Winslet w Wyciskaczu Wes Anno Domini 2007, czyli w Titanicu. Tak rude włosy też były wtedy modne, a u panów oczywiście fryzura na Leonardo DiCaprio. Rok 1997 w wielkiej modzie to rok urodzenia torebki Fendi Baguette. Zaprojektowała ją Silvia Venturini Fendi. Etymologia jest dwojaka. Baguette od bagietki, którą czasem niesie się pod pachą. I tak właśnie się też nosiło tę torebkę. Ale też baguette jako zdrobnienie od bag. Torebeczka, można by rzec. Dość długa, niewysoka, na krótkim pasku z klamrą w kształcie dwóch, splecionych ze sobą liter F, logo marki. Z miejsca stała się hitem, a sprzedaż liczyło się nie w setkach, lecz w tysiącach sprzedanych egzemplarzy. Co ciekawe, było to rok przed premierą serialu Seks w Wielkim Mieście, który bagietkę rozsławił jeszcze bardziej. Tu wspomnijmy tegoroczny hołd dla bagiet złożony przez Kima, Jonesa i Marka Jacobsa we wspólnej kolekcji Resort dla Fendi na rok 2023. Bagietka jest tam we wszystkich możliwych wersjach, również w formie kieszeni na kurtkach czy biżuterii. Nerki, czapki, skarpetki, rękawiczki. Wszystko ma doszytą miniaturową bagietkę w opcji satynowej, nylonowej, cekinowej czy z monogramem. Jest bluza kangurka z dużą bagietkową kieszenią, są breloczki, a nawet paski torebek zdobione miniaturkami tej bagietki. No mam wrażenie, że nawet wzór na swetrach układa się w prostokątny kształt słynnej torebki. A gdyby komuś było mało w listopadzie, Fendi wypuściło specjalną kolekcję złożoną z 25 modeli, bo jednym na każdy rok istnienia dzieła. To reedycje torebek z minionych sezonów, m.in. szara kaszmirowa lub w krowie łaty z roku 99, czy liliowych szklanych koralików z roku, o którym dziś mowa. Już kiedyś o tym tu wspominałam, mam wrażenie, ale raz jeszcze. Fendi Baguette z drugiej ręki jeszcze 5-6 lat temu była w cenie porządniejszej torebki z Zary. Dziś, no już nie. I trzecia dygresja osobista na zakończenie. Rok 97 zakończyłam uroczyście na własnym domowym Sylwestrze, pierwszym w mojej towarzyskiej historii, przy dźwiękach piosenki 12 groszy Kazika. Dziś zakończymy odcinek właśnie tym wspomnieniem, uruchamiając ponownie wehikuł i przenosząc się do, no to jak zwykle będzie niespodzianka, do usłyszenia.